0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und Willkommen. Mein Name ist Philipp Schrögel vom Käthe-Hamburger-Kolleg für apokalyptische und postapokalyptische Studien an der Universität Heidelberg. Und ähm, vielleicht näher kurz ein oder zwei Sätze dazu, was wir sind, aber vielleicht die, vielleicht die erste Frage, wenn Sie sich fragen, warum wir hier sind. Vielleicht liegt es für manche auf der Hand, für andere weniger. Was hat Cyberpunk mit Apokalypse zu tun. Ich meine, wir haben später noch eine, ein ganzes Panel, um dieses Thema zu vertiefen, aber vielleicht so ein, zwei Fragen schon mal, die Sie jetzt möglicherweise direkt haben, ähm, anzureißen. Ähm, was ist die Apokalypse und was ist Cyberpunk? Das sind äh, beides eigentlich Fragen, über die man wochenlang streiten könnte und da sehe ich eigentlich die, die größte Gemeinsamkeit. Und das, was zeichnet Apokalypse aus? Ist das... Das, das Ende einer Welt, in welchem Ausmaß, was gehört zu Cyberpunk, was ist Cyberpunk überhaupt, Ein wir hatten es gestern äh, Abend im, äh, beim Abendessen, es ist überhaupt ein Genre, geht es darüber hinaus, also diese, diese Abmessungen und die vielleicht verbindendste Frage zwischen beiden, leben wir denn eigentlich schon in diesen beiden Realitäten, leben wir in einer Apokalypse oder gar in einer Postapokalypse oder leben wir in einem äh, Cyberpunk-Zeitalter, wenn auch immer man das so benennen kann, in aller Kürze. Ähm, vielleicht auch etwas unzureichend zusammengefasst. Ich glaube, wir werden da später in der Session noch drauf kommen und wir freuen uns jedenfalls sehr, dass wir als Kappers ähm, gemeinsam mit den anderen Partnerinnen und Partnern hier bei diesem Symposium, bei unserem Austausch heute, äh, dabei sein durften. Und ähm, als Letztes nun doch noch wie angekündigt, wenn Sie gar nicht wissen, äh, wie man das einordnen kann, wer sind wir eigentlich, wir sind ein transdisziplinäres Forschungskolleg an der Universität Heidelberg, die käte hamburger kollegs die Förderlinie des BMBF für geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung. Aber wir wollen eben, wie ich es gerade eben schon sagte, sehr explizit transdisziplinär arbeiten, wollen also auch empirische Sozialwissenschaften, naturwissenschaftliche Perspektiven, sehr stark den Austausch mit Kunst, mit Games und auch eben hier in diesem Kontext in ja, anderen Situationen in Gespräche kommen über den Austausch, was verstehen wir, was verstehen Gesellschaften, was verstehen unterschiedliche Menschen unter Apokalypsen, unter Zusammenbrüchen und hier eben nun heute, wie ist der Zusammenhang zu Cyberpunk. Ich bin sehr auf die Diskussion gespannt und darf das Mikrofon übergeben.
1: Danke, Philipp. Ja, guten Tag, Rindhoven Dominik ist mein Name. Ähm, ich bin, ja, ich freue mich sehr, dass wir hier sein können in, im, im ZKM. Ich bin selber in den 90er Jahren äh, nebenan als Student äh, äh, ja, jeden Tag aus und eingegangen. Und es gab damals ein für mich äh, sehr bewegendes, äh, ja, Bewusstseinserweiterndes Symposium, nämlich äh, zu den Matrix oder zum, zum ersten Matrix-Film, der damals erschienen ist. Ähm, und in dieser Tradition war dann auch das Studium geprägt, inhaltlich. Ja, also waren immer Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und als ich äh, mich im letzten Jahr regelmäßig mit Johannes Bernhard getroffen habe, äh, zum Austausch zu verschiedensten Themen, äh, mussten wir feststellen, dass wir beide äh, Cyberpunk 2077 äh, sehr intensiv gespielt haben. Und da wurde die Idee äh, zu dieser heutigen Veranstaltung geboren. Und ja, heute wird es Realität und ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen damit. Danke. Thank you.
2: Mein Name ist Johannes Bernhard. Ich bin äh, der dritte im Bunde und ähm, vom Badischen Landesmuseum. Das ist vielleicht der überraschendste Teil ähm, in dieser Konstellation, ähm, aber vielleicht auch nicht. Ich bin dort eigentlich ähm, als Digitalmanager aktiv äh, und zuständig für Digitalstrategie, Digitalprojekte und so weiter. Und wir sind schon eine ganze Weile dabei, auch unser Haus äh, zu öffnen für Spiele, für Gamification Ansätze. Wir experimentieren mit allem Möglichen und haben auch äh, in unser Haus sehr häufig schon die äh, Gamer-Szene eingeladen und so hat sich das ergeben, auch in den Gesprächen mit Dominik Grinnenhofer, ähm, was du eben schon angesprochen hattest, äh, äh, dass wir dachten, okay, so ein cyberpunk symposion äh, das wäre mal eine gute Sache. Ähm, ich belasse es vielleicht mal hierbei und steige jetzt richtig in die, in die Einleitung ein. Äh, wollt ihr da hinten bleiben? <lacht> okay, okay. Ähm, genau, wir sind ein bisschen zeitlich in Verzug, deswegen beginne ich einfach gleich äh, mit ähm, der Einführung. Ähm, es gehört ja eigentlich fast zum guten Ton dazu, dass man ähm, ein Cyberpunk-Buch, ein Cyberpunk-Symposium, eine Veranstaltung, was auch immer, mit dem ikonisch gewordenen Satz von William Gibson, dem ersten Satz aus Neuromancer, beginnt. The sky above the was the color of television tuned to a dead channel? Ja, das werden wahrscheinlich alle Cyberpunk-Interessierten kennen, dieses äh, Zitat, das im Grunde in a nutshell das ganze Phänomen umreißt, nicht die Analogie zur technischen Welt und dann gleichzeitig dieser Dead Channel, die etwas düstere Konnotation. Zur Genese des Symposiums, wie wir darauf gekommen sind und wie das entstanden ist, ist jetzt schon ein bisschen was gesagt worden, vielleicht nur noch eine kleine Ergänzung dazu. Ähm, der, der Ausgangspunkt war das Spiel. Ähm, also, Dominik und ich sind, äh, wir können das gerne bekennen, Fans dieses Spiels und. Ähm fanden eben so interessant, dass man die Cyberpunk-Welt, und nehmen Sie auch das Zitat, das ich eben angeführt habe, in diesem Spiel jetzt tatsächlich auch mal in einer Tiefe erleben kann, wie das vorher nicht der Fall war. Und das hat eben auch zu dem Titel dieser Veranstaltung geführt, das Cyberpunk-Experience. Darum ging es uns ganz wesentlich. Und das verknüpft eigentlich sehr gut Spiel und Phänomen, weil wir sehr schnell gemerkt haben, wir wollen uns nicht nur auf das Spiel konzentrieren, sondern wir wollen eben auch das größere Phänomen Cyberpunk oder wie Lars Schmeink es nennen würde, die Formation oder Cultural Formation des Cyberpunk in den Blick nehmen. Was ist Cyberpunk? Darüber könnte man jetzt stundenlang reden. Da will ich auch nicht groß vorgreifen. Darum wird es ja den Tag über in den Vorträgen immer wieder gehen. Entstanden ist das Phänomen ursprünglich in Literatur, Film und Comics in den 1980er Jahren. Ich werfe Ihnen nur noch mal wie in unserem Ankündigungstext ein paar der ikonisch gewordenen Titel zu. 1980 erstmalig äh, der Begriff in einer Kurzgeschichte von Bruce Bethke, dann natürlich Ridley Scotts Blade Runner 1982, im gleichen Jahr Otomos Akira äh, und dann ähm, sozusagen das Gründungsdokument äh, William Gibson's äh, Neuromancer. Und seither hat Cyberpunk unzählige Konjunkturen, Neuauflagen äh, erlebt und im Grunde auch von Anfang an ähm, spielerische Auseinandersetzungen ähm, äh, provoziert. Also Dominik wird nachher noch reden über die Cyberpunk Game History. Mir war gar nicht bewusst, wie opulent die eigentlich ist. Deswegen sage ich dazu nichts weiter. Äh, ich definiere nicht. Eine ganz gute Shorthand, um ähm, das Phänomen zu umreißen, ist die ähm, Formel High Tech and Low Life. Ähm, das ist eigentlich ein ganz guter, äh, ganz guter Shortcut, Shorthand. Ähm, Sie alle wissen, ähm, zum Cyberpunk-Kosmos gehören Noir-Elemente dazu. Die Detektivstory, denken Sie nur an Blade Runner, da ist das im Grunde ja schon angelegt. Ähm, Apokalypse und Postapokalypse, wir werden davon äh, heute noch handeln, ähm, spielt eine wesentliche Rolle, denken Sie an Akira in einem postapokalyptischen äh, Tokio. Megakonzerne beherrschen die Welt, schwache Staatlichkeit, stark dystopische Züge sind charakteristisch, dann zentrale Begriffe, die heute Alltagssprache und Slang geworden sind, Cyberspace, Metaversum, die Dominanz und die Verbreitung von künstlichen Intelligenzen und dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt, was ich mal so als anthropologische Entgrenzung umreißen würde, nicht die Augmentierung des Körpers, die Erweiterung des Geistes, manchmal wird es auch über Body and Mind Invasion äh, charakterisiert. Was interessant daran ist, ist, dass sich der Cyberpunk als eine sehr elastische äh, Figuration erwiesen hat, ähm, die im Grunde wie so ein Kaleidoskop funktioniert. Das äh, ist das Bild, das sich mir immer wieder aufdrängt. Man kann es in unterschiedlichste Konstellationen und Zusammenhänge bringen. Ähm, wahrscheinlich ist das, äh, das fernstliegende ähm, Genre die Komödie. Äh, so, als ich mir so überlegt habe, wenn man das von Ex Negativo definiert, wobei es gerade im Spiel Cyberpunk äh, 2077 eine sehr schöne Quest gibt mit äh, künstlich intelligenten Taxis, die äh, sehr humoristische und äh, komödiantische Züge trägt. Also, es geht durchaus, aber es ist nicht die äh, favorisierte Wahl. Warum ist das Ganze relevant? Äh, dazu ist auch schon eine Menge jetzt gesagt worden, nur kurz, ähm, äh, Dominik äh, und ich hatten immer viel diskutiert, ob Cyberpunk nicht eigentlich äh, das sozusagen nach, äh, nicht sozusagen der nachgelieferte Gründungsmythos für die sich formierende Hackerkultur gewesen ist. Ähm, also denken Sie an das Bild des Hackers, von Hexen, von... Äh, Netrunnern und so weiter, die stark durch dieses, diese, diesen Stil des Cyberpunk geprägt sind. Dann die Dimension, dass viele der in den 80er Jahren visionären Vorstellungen längst Realität geworden sind. Und dann natürlich die Dimension, dass Cyberpunk ein kritischer Gegenentwurf zur cleanen Digitaldystopie des Silicon Valley im Grunde ist. Denken Sie an Facebook und Google und das sehr saubere daherkommen, das ist betont schmutzig, Regen äh, und so weiter, spielt immer eine wesentliche Rolle. Games, das war unser Ausgangspunkt, sind ein interessantes Phänomen. Frau Huskamp hat schon ähm, erläutert, warum in ZKM das auch so eine große Rolle spielt. Ähm, äh, ich mag immer sehr gerne so die Formel, ähm, dass man Spiele, ähm, Computerspiele, als eine Art gesellschaftlichen Resonanzraum begreifen kann. Und man kann immer wieder, wenn man kritisch drauf guckt und ähm, Entwicklungen in anderen Bereichen, in anderen Diskursen daneben legt, ähm, erstaunliche Analogien sehen, ähm, wie sich Entwicklungen in den Spielen auch in anderen Bereichen niederschlagen. Also so ein Thema, das kann ich nur so anreißen, das mich immer viel beschäftigt hat. Ich komme aus den Geisteswissenschaften ähm, und bin eigentlich von Hause aus Historiker, ist, wenn Sie in den letzten Jahren die endlosen Turns verfolgt haben und Sie denken an den Emotional Turn ähm, und denken an die Immersionsdebatte in Spielen, können Sie, wenn Sie die Vokabulare etwas nachjustieren, durchaus Analogien feststellen. Ich will keine Kausalitäten aufmachen, aber Analogien sind sichtbar. Denken Sie an den Spatial Turn, die Rückkehr des Raums von Raumerfahrung, Raumdimensionen und die Konstruktion virtueller Welten, ja, oder jetzt in Cyberpunk 2077 ganzer Open World. Oder besonders interessant den Narrative-Turn, die erneute und intensive Untersuchung von Erzählmustern und Erzählformen, wenn Sie da gleichzeitig sehen, dass in Spielen die Diskussion darüber läuft wie über wie über das freie Agieren in offenen Welten der Spieler im Grunde selbst zum Erzähler seiner Story werden kann, äh, äh, ergibt sich ein riesiger Raum. Ich sitze häufig in solchen Narratologie-Debatten drin, wo man sich fragt, äh, wird eigentlich die Theoriebildung, die in der Regel aus der Literaturwissenschaft kommt, fertig mit diesem Phänomen? Ich habe da so meine Skepsis häufig, äh, ob das funktioniert. Also da sind interessante Analogien drin, wenn wir das Spiel Cyberpunk 2077 nehmen, dann hat es jetzt Ende 2020 einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. Ja, alleine das rechtfertigt, da mal genauer drauf zu gucken. Es war eins der meist erwarteten, herbeigefieberten Games der, des letzten Jahrzehnts, ähm, vielleicht sogar eins der, 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 der meist äh, antizipierten überhaupt. Nicht hat sich zum Start angeblich fast zehn äh, Millionen Mal verkauft. Ähm, also da kriegt man mal so eine Idee von den Dimensionen. Ähm, und es hat gleichzeitig vom Start weg hitzige Debatten und Kontroversen ausgelöst, äh, weil es eben diese technischen Probleme gehabt hat, die sie wahrscheinlich auch alle in irgendeiner Form äh, verfolgt haben. Wir hatten das... Für unseren Ankündigungstext und für das Symposium auf die Fragestellung ein wenig zugespitzt, die wir am Ende auch nochmal wieder aufgreifen würden: Warum das Spiel Ende 2020 ähm, in der ziemlich grenzwertigen Situation, in der wir uns alle befunden haben, so offensichtlich einen Nerv getroffen hat? Ja, das ist äh, eine Diskussion wert, glaube ich. Ähm, äh, vielleicht zum Schluss, damit wir einsteigen können: Ein äh, paar Worte noch zu äh, Ablauf, Organisation. Ähm, wir haben das symposium in fünf themenkomplexe organisiert wir werden jetzt gleich mit einem vortrag beginnen der erstmal die entstehung von cyberpunk beleuchtet und dann gucken wir uns das Spiel etwas genauer an. Da werden wir zwei Vorträge zu haben. Dann wird es eine Session eben zur Apokalypse geben, eine zur Next Society. Da ist uns leider einer der Speaker krankheitsbedingt ausgefallen. Wir werden das über die Moderation mit etwas längeren Pausen und mit mehr Diskussionszeit und Puffer auffangen. Und wir werden dann schließen mit Menschen und Bildern. Wir haben bei der Konstruktion und bei der Anlage des Symposiums eigentlich immer versucht, das Spiel und das größere Phänomen Cyberpunk und Phänomene, die in den Kontext gehören, äh, zu fokussieren, ähm, damit es eine gewisse Breite bekommt. Den Abschluss ähm, der Veranstaltung wird dann eine Diskussion mit Gunnar Lott äh, bilden, also äh, wo Sie auch als Teilnehmer gerne sich einbringen können, ähm, wo wir ein wenig die Hintergründe der Entstehung des Spiels beleuchten und äh, wie das eigentlich einzuordnen ist im Rahmen der äh, Spieleentwicklung und Spieleindustrie, äh, wo er, glaube ich, ein... Äh, Insider-Wissen hat, über das wir alle nicht verfügen. Genau, vielleicht noch eine Anmerkung. Wir hatten ja eigentlich, das haben wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die angemeldet waren, schon geschrieben, auch Patrick Mills oder Patrick Mills von CD Projekt eingeladen der leider wegen eines ähm, familiären Notfalls auch nicht kommen äh, konnte. Die Auswahl der Themen ist natürlich eine Auswahl. Es könnte noch viel mehr thematisiert werden. Ähm, wir haben auch schon viel darüber diskutiert, ob wir vielleicht in Richtung einer Publikation äh, noch was machen, weil äh, manche Kollegen, mit denen wir im Gespräch waren, sofort gesagt haben, wenn ihr da irgendwas macht, wir wollen unbedingt mitmachen. Ähm, das werden wir mal sehen im äh, Nachklapp. Ähm, Jetzt noch äh, die organisatorischen Punkte schnell. Wir haben uns gerade noch entschieden, einen Twitter-Handle, den sehen Sie da unten links auf dem ähm, Slide, äh, zu verwenden, Cyberpunk ZKM. Ähm, wir haben durch unsere Partnerinstitutionen Geld gesammelt, um diese Veranstaltung machen zu können. Aber wir haben nichtsdestotrotz ein begrenztes Budget. Deswegen ist es eine Selbstversorgerveranstaltung. Da hoffe ich auf Ihr Verständnis. Wir wollten unbedingt, dass das kostenlos ist und dass jeder, der an dem Thema Interesse hat, teilnehmen kann. Draußen gibt es das MINT, das Museumscafé, das auch informiert ist, dass hier was los ist. Und wenn Sie Hinweise brauchen, können wir Ihnen gerne Tipps geben. Also es ist hier in der Umgebung viel, wo Sie einen Kaffee oder ein Brötchen oder irgendwas zu essen, sich besorgen können. Das sollte kein Problem sein. Draußen vor der Tür haben zwei Studierende von Dominik Rinhofer, Patrick und Pascal, zwei Gaming-PCs aufgebaut, wo sie, wenn sie mit dem Spiel noch nicht so viel Kontakt hatten, auch mal gucken können und vielleicht auch mal ausprobieren können, wenn sie mal einen Blick reinwerfen möchten. Und ein organisatorischer Punkt noch, wir müssen Punkt 18 Uhr mit der Veranstaltung auch schließen, da dann auch das ZKM ähm, schließen wird und die Kolleginnen und Kollegen, die ähm, die Technik und äh, das Management da hinten betreiben, ähm, dann auch Feierabend machen wollen. Ähm, letztes Wort zum Dank, ähm, damit wir am Ende das nicht noch so heute die Polter machen müssen. Ähm, äh, zum einen an äh, Holger Förterer und Götz Gramlich, die das fantastische Cyberpunk-Plakat ähm, und Visual gebaut haben und dafür eigens für diesen Tropfeneffekt, der an Blade Runner und Tears in Rain Assoziationen weckt, eigens einen eigenen Shader gebaut haben. Ziemlich cool, finde ich. Also ganz herzlichen Dank, großartig. Natürlich den beiden Studierenden, Patrick und Pascal, die draußen mit den Gaming-PCs sind. Dann natürlich unseren Institutionen, dem Badischen Landesmuseum, der Makromedia-Hochschule, dem Center for Apocalyptic and Postapocalyptic Studies und natürlich dem ZKM. Wo, wenn nicht hier, sollte man so eine Veranstaltung machen. also Es ist fantastisch, dass wir heute hier sein können. Und natürlich dem Team aus dem ZKM, ZKM, äh, Margit Rosen, Laura Schmidt, äh, Frau Huskamp ähm, und den Kolleginnen und Kollegen hinten, die die ganze Technik managen, äh, ganz herzlichen Dank. Und dann würde ich tatsächlich sagen, steigen wir jetzt nahtlos ein mit äh, dem ersten Vortrag ähm, und äh, beginnen. Ich äh, stelle äh, die, Sprech-, äh, die Speakerin kurz vor, Jireh Emine Gösen ist Professorin für Medien- und Kulturtheorie an der University of Europe for Applied Sciences am Campus Hamburg. Sie hat, was ich extrem interessant finde, auch mehrjährige Erfahrung in kuratorischer Arbeit an Museen in Japan. Spannend, da müssen wir noch mal drüber reden, habe noch keine Gelegenheit gehabt Und sie hat also ein sehr breites Forschungsinteresse zu Diskursen und Spekulationen zur Zukunft, Posthumanismus und Singularität in Literatur, Kunst und Film, zu Konstruktionen von Männlichkeit, Mimikrie in Populärkultur, Popul Politik und Wissenschaft, sowie künstlerische Praktiken des kulturellen, Erinnerns. Eine der neuesten Publikationen, sehr interessant, heißt X, kein Lagebericht, wo es um die Frage von rassistischen Problemen in der Medienwissenschaft geht und besonders einschlägig natürlich für uns, ist, können Sie hier auch einsehen und im Shop mal angucken, wenn das für Sie interessant ist, Ihre Monografie, Cyberpunk, Science Fiction, literarische Fiktion und Medientheorie. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag, the stage is yours.